0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Siguiendo con el tema de, del día de ayer sobre el, sobre el infierno y, y el concepto del aniquilamiento que nos hizo la pregunta Oscar Pérez, eh, vamos a hablar hoy eh, acerca del Seol y unos valores agregados que encuentro en la Biblia acerca del Seol eh, haciendo una recapitulación de lo que les hablé ayer eh, hicimos una diferencia en el Nuevo Testamento de la palabra sepulcro entendiendo que el glosario de la Reina Valera dice que Seol es el lugar, eh, es el cementerio prácticamente cosa que no, no es así. Entendimos que la palabra sepulcro en el Nuevo Testamento viene, tiene dos acepciones. Una es tafos, que es la parte externa del, del sepulcro, la parte que normalmente la gente adorna. y En aquellos tiempos la parte de afuera también se adornaba. Y la segunda acepción es medio que es una parte interna de, de la tumba así que eh, le faltó al glosario del, de la Reina Valera o a los de sociedades bíblicas explicar que no era eso así sino que era la palabra sepulcro en el Nuevo Testamento tenía estas dos acepciones en cuanto al Antiguo Testamento eh, también les expliqué ayer que la palabra hebrea Kever es la palabra que se usa también para hablar de sepultura o, o, de, o de sepulcro y eso eh, di unos ejemplos con unos versículos bíblicos, Génesis 23.6 y Génesis 55. En cuanto a sepulcro en el Nuevo Testamento del griego Tafos, que es la parte de afuera, la carátula del, 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 de la tumba, di citas como Mateo 23, 27 al 29, Mateo 27.61, 64 y 65, Mateo 28.1 y Romanos 3.13. En cuanto a la palabra Nemeo, que es la parte de adentro del sepulcro, di Mateo 8, 28, eh, 23, 29, 27, 52, 53, Mateo, eh, Marcos 5, 2, 3, Marcos 6, 20, 29, Marcos 15, 46, Marcos 16, 2, 3, 5 y 8. Usted puede poner pausa a este audio y, y revisar las citas en su Biblia. Otra cosa que, que bueno, ayer hablábamos del, del, del aspecto este y también hablábamos de que las personas, no solo ángeles son los que van al infierno, de hecho, en el Nuevo Testamento no se habla, no se usa en sí la palabra infierno para hablar de los ángeles, sino que es tártaro, que es una, una, un, es una habitación adentro del, del mismo centro de la tierra, el infierno, donde sufren los los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6, que eso quizás lo hablaremos después. Pero hablamos algunos versículos de que sí hay un que el infierno fue hecho para los seres humanos, eh, para los malos específicamente. Job dice Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente es que se olvidan de Dios, esos son algunos versículos que podemos hablar bueno entonces ahora vamos a hablar acerca del seol algo que yo encuentro en la biblia como valores agregados del infierno en la biblia eh, cuando hablamos de seol entendemos que es la palabra hebrea del antiguo testamento y Hades es la palabra griega que se usa en el, en el Nuevo Testamento valor agregado eh, del seol encontramos que el seol es un lugar profundo Deuteronomio 32, 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Interesante esto del, del valor agregado porque así entendemos que no es un cementerio el, el Seol, que el infierno no es un cementerio ni es una tumba, porque no es un lugar profundo, es un lugar donde puede entrar una persona y meter a otra, ¿verdad?, entonces la, la palabra profundidad es importante aquí la connotación que nos da la biblia porque debemos de entender que que, que es una profundidad es un, un espacio que quizás sea eh, inaccesible para, para nosotros como seres humanos entonces el Seol eh, como valor agregado aquí el infierno es un lugar profundo ya habíamos hablado los conceptos ayer de, de los tres conceptos del infierno que es un lugar en el fondo de la tierra y hablamos de Deuteronomio 16.33 cuando la tierra abrió su boca y tragó vivos, Esa, es importante ese calificativo vivos porque nos da a entender de que, de que no se fueron muertos a una tumba sino que descendieron vivos dice el Señor, la tierra se abrió entonces número 16.33 el segundo concepto donde dice el lugar eh, en el fondo de la tierra donde van a parar los que no tienen salvación para sufrir eternamente en el Hades y luego en el lago de fuego bueno, el segundo valor agregado que yo veo al tema del infierno es, es, es esa otra connotación es que el Seol es algo que se, en lo que se desciende y tiene que ver eh, cuando hablamos de descender con distancia con una gran distancia, por ejemplo Job 7.9 dice como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá y mire, siempre que habla a veces del Seol, la Biblia hace como una especie de contraste entre el cielo, que es algo que es muy distante para nosotros, y habla del Seol. Entonces significa, si hablamos en términos <coughs> eh, matemáticos, estaríamos hablando de distancia. Así como el Seol se va, dice, el, 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 así el que desciende al Seol no subirá. Así como la nube se desvanece y se va, dice, así el que desciende al Seol no subirá la palabra desciende aquí viene del hebreo Yarad y, y, y eso, Yarad nos marca esa distancia verdad. veamos Génesis 11.5 como un ejemplo de la palabra Yarad desciende, de dice y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres aquí estamos hablando de la torre de Babel y miren que dice descendió Jehová, o sea, desde dónde? solo vean su imagen, hace una descripción una imagen gráfica de que nosotros lo primero que entendemos en Génesis 11.5 cuando dice descendió, Jehová, es que medimos una distancia desde el lugar donde está Dios hasta el momento de la tierra de la torre de Babel entonces esa palabra Yarán nos marca una distancia entonces ese valor agregado del infierno el Seol como un lugar en que se desciende a una larga distancia es importante que lo entendamos Génesis capítulo 15.11 dice y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba Descendían aves de Rapiñalo. Normalmente los pájaros vuelan eh, alto Y descender hacia abajo No está marcando una distancia Y otro pasaje más Dice Génesis 28, 12. Y soñó Y aquí una escalera Que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba el cielo Y aquí ángeles de Dios Subían y descendían Mire, este es el sueño Me parece que el sueño de Jacob Y, y dice aquí Ángeles subían estamos hablando de la distancia entre el cielo y la tierra Bien, eh, hay otro pasaje más en Job 26 ahí dice el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura entonces si hablamos de que el Seol está descubierto delante de él es que nos está indicando el, el escritor de que es algo quizás que para nosotros no es accesible no es un lugar eh, que podamos verlo fácilmente pero para Dios sí verdad porque él es omnipresente o omnipotente ¿verdad? y omnisciente eh, el tercer punto como valor agregado al, al concepto del Seol en, el, en la Biblia al concepto del infierno es que es un lugar inaccesible para el hombre natural más accesible para Dios dice Salmo 1396 tal el conocimiento es demas dice tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y mira el contraste, la distancia. Y si en el Seol hiciera mi ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, este salmista está, está poniéndonos en, en. nos está graficando partes extremas. Dice, habla aquí, extremo del mar. ¿verdad? Habla, subiré los cielos. Dice y pone al Seol como una parte extrema si el Seol fuera la tumba o fuera lo, lo que dicen los adventistas o testigos de Jehová no sería una parte extrema para el salmista sería algo accesible, sería fácil decir voy a ir así como aquellas mujeres fueron y ungieron el cuerpo de Jesús y entra, iban a entrar a la tumba para, para, para perfumarlo entonces estamos entendiendo que la palabra infierno es un en, como valor agregado es un lugar inaccesible para el hombre natural, verdad el otro pasaje en Proverbios 15.11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones del hombre, dando a entender que Dios conoce lo profundo y Mateo 11.23 dice, hablando ya del concepto del infierno, de la palabra griega dice, y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida nuevamente vemos aquí el contraste entre cielo e infierno una gran distancia del hombre hacia el cielo inaccesible y una gran distancia del hombre hacia el infierno inaccesible en la manera natural accesible hasta el momento que muere bien otro valor eh, agregado al tema que estamos hablando dice aquí la muerte y el Hades son lugares que mantienen las almas para luego ser juzgadas es un punto que vamos a ver eh, más adelante eh, eh, en, en otra plática sobre el tema vamos ahora a abordar el tema del aniquilamiento porque las adventistas y los testigos de Jehová enseñan que, que el hombre cuando muere es aniquilado, o sea que no tiene, no tiene conciencia, ahí nomás quedó todo, ¿verdad? ya no, se, no habrá recordatorio, no habrá ni muerte eterna, verdad, sino que eh, muere su memoria, automáticamente la persona desaparece y todo, entonces no hay ningún sufrimiento, entonces yo quisiera que, que a, a, a habláramos aquí de, eh, del aniquilamiento, He puesto aquí aniquilamiento versus eternidad El que habla que el, que el ser humano al morir es aniquilado, o sea, deja de existir eh, Tanto en espíritu, alma y cuerpo Está eh, contraponiéndose a lo que la Biblia enseña acerca de la eternidad Y fíjese que la Biblia dice que el infierno, siempre que la Biblia habla del infierno eh, En sus palabras, en sus excepciones, Seol, Hades, Gehena y Tártaro. Habla de un lugar de condenación eh, Siendo la muerte Puse yo aquí en apuntes, Siendo la muerte algo natural Si el sepulcro fuera una simple tumba La Biblia no lo describiría como un lugar de pena eterna O sea, si es tan fácil morir hoy Y ser enterrado ¿Qué tipo de condenación sería esa? Veamos un... Dice aquí Serpientes, dijo Jesús Generación de víboras ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Verdad? este pasaje eh, ya se lo voy a buscar bien aquí donde donde lo copié eh, permítame un segundo mateo permítame un segundito lo copié y no lo no lo registré el el, el dato está Estamos hablando de Mateo 23:33. Dice serpientes, generación de víboras, le dijo Jesús a los fariseos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? La condenación tenemos que entender es un término jurídico y es un término eh, que presenta una condición de que aquella persona que es condenada es apresada, que ya no va a gozar de garantías ni de libertades. Sino que va a estar resignada y confinada a un lugar A un lugar de tormento Una persona que muere, no es, según la doctrina del aniquilamiento No sería confinada ni sería eh, sentenciada a pasar sufrimiento a pasar condenación Entonces entendemos que el infierno Esa doctrina del aniquilamiento es una herejía Porque la Biblia nos enseña que cuando la persona muere Entra en condenación si no tenía Jesús es sentenciada de parte de Dios y entra a condenación entonces es un término jurídico la palabra condenación morir y ser aniquilado y no existir no tendría ningún tipo de condenación sería alguna cosa fácil y sencilla pero la Biblia nos enseña que la muerte en el, en el mundano en la persona que no tiene a Cristo implica eh, esa, ese, esa condenación bien, otro punto importante sobre este tema del aniquilamiento versus eternidad, es en las tumbas no hay, dice aquí, en las tumbas no hay fuego eterno y dice Marcos 9.45, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo mejor te desentrar a la vida, cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado la palabra aquí, fuego que no puede ser apagado, es asbesto en el griego y asbestos y significa incluso es traducido en, en, en el griego clásico Homero lo tradujo como fuego perpetuo y hubo otro otro eh, en, la, en la escritura en el griego clásico está en la cita de Estrabón que dice el culto al fuego de los magos estaba muy extendido en Capadocia dice él escribe de sus altares de fuego que estaban ubicados en lugares sagrados dentro de recintos donde los magos mantenían el fuego siempre encendido la palabra asbestos significa fuego siempre encendido. Incluso hoy en día en el, en el griego moderno significa inextinguible. Entonces son cosas que tenemos que entender como parte de lo que es eh, aniquilamiento versus eternidad. Que en las tumbas ese fuego no existe, pero en el infierno hay un fuego. Y eso entonces el infierno no puede ser una tumba. Y ese fuego que hay en el infierno es eterno entonces tenemos que el, en el infierno es un lugar de condenación y, en las, y el, también hay un fuego eterno hay otra cosa importante aquí eh, sobre el tema de aniquilamiento y eternidad o sea cosas que son eternas en el infierno dice la Biblia que hay un gusano que no muere hay un gusano eterno que va a atormentar a las personas Marcos 9, 44 dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga ve aquí hay dos puntos importantes en este paralelismo Aquí habla de un gusano eterno y un fuego eterno en la escritura hebrea se usa mucho el paralelismo algún día vamos a hablar acerca de la poesía y el paralelismo hebreo en este caso es importante entender que, 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 que se está escribiendo en ese, en ese concepto paralel, de, de, paralelo verdad. en este caso sería una especie de paralelismo sinónimo un gusano que no muere y un fuego que nunca se apaga otro punto importante acerca de esto del, del aniquilamiento versus eternidad es que hay otro, hay algo otra cosa que es eterna en el infierno y es el castigo. Dice Mateo 25:45. Entonces le responderá diciendo, de cierto Dios que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños tampoco a mí lo hiciste. El siguiente versículo dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 5.24 dice De cierto os digo El que oye mi palabra y cree el que me envió Tiene vida eterna y no vendrá Condenación, mas ha pasado De muerte a vida Vemos los contrastes, la vida eterna La muerte eterna Un pan, punto importante que estamos hablando aquí El castigo eterno No solo es, en, Si hubiera solo aniquilamiento Y dejara de existir la persona No tuviera ningún castigo Pero el infierno no es la tumba por eso dice aquí Mateo 25, 45 y 46, estos irán al castigo eterno. Es un, no solo es condenación eterna, no solo hay un gusano eterno, no solo hay un fuego eterno, sino que hay un castigo eterno, un sufrimiento eterno. Otro punto, hablando del aniquilamiento, eh, puse aquí aniquilamiento versus cuerpo espiritual. Debemos de entender que, que nosotros como seres humanos somos tripartitos, tenemos cuerpo alma y espíritu eso está en 1 tesalonicenses 5 en uno de sus versículos Pablo dice todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea santificado Esa, ese concepto tripartito del hombre que es más desarrollado en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento el hombre es más visto desde el punto de vista bipartito donde el alma y el espíritu están juntos y el cuerpo es aparte, en el Nuevo Testamento se desarrolla eh, quizás porque había más amplitud del conocimiento eh, desde, desde los griegos y se amplía a, a, al hombre como un cuerpo, como un ser tripartito. Cuerpo y alma y espíritu. Pues el cuerpo, dice aquí, es un cuerpo espiritual aparte. Lucas 16.22 vemos la, la cita de la historia de que Jesús cuenta acerca de Abraham, el rico y Lázaro. ¿verdad? Y dice que aconteció, 16.22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este personaje que está hablando aquí en la Biblia ya murió Y no es que se extinguió Jesús está contando que pasó a otra vida Jesús está contando que, que hubo algo después de la muerte Y eso es lo que nosotros entendemos como cristianos Ese es la, el propósito del Evangelio Entender que hay vida después de la muerte Que esto se acaba pero que nosotros nosotros predicamos, somos portadores de, de un evangelio que, que enseña que hay eternidad, vida eterna en Cristo, y hay muerte eterna para el que es condenado. Entonces, el aniquilamiento verso el cuerpo espiritual, es importante entender que el hombre no puede ser aniquilado y extinguido, sino que hay una alma que pasa a otra vida, y eso lo, lo encontramos en esa cita de Lucas 16, también tenemos aquí eh, eh, Apocalipsis 1.18 dice el que vivo y estuve muerto mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades o sea imagínense está hablando Juan eh, le está hablando eh, Dios a Juan de que tiene las llaves del la Hades si el infierno si fuera las, el cementerio o el sepulcro entonces no hay llaves para el cementerio en aquel tiempo eran unas piedras Estamos hablando de que, está, de, de que es otro lugar De que está hablando de, 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 de otro escenario El Hades, es un, y en términos aquí está hablando de, del poder de Jesucristo para abrir es, ese lugar A modo de que las personas no, que, que no, no caigan ahí, sino que sean salvas Y ese factor es importante entender que nosotros tenemos un alma eterna Desde que nacemos o tenemos esa alma, o va con Cristo o, o va hacia el infierno eterno si, si no se tiene a Jesús. Otra parte del aniquilamiento sería el último por hoy: sería que el aniquilamiento versus la resurrección. El que predica la herejía del aniquilamiento, que las personas mu al morir ahí quedaron y no hay más, está en contra de la doctrina de la resurrección. Porque dice: la resurrección no solo es para los cristianos que son salvos, también, también hay resurrección. Para condenación, Juan capítulo 5.29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel 12.2 dice, Daniel 12.2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay un concepto escatológico que debemos de examinar más adelante que es la palabra dormir en, como término teológico. No significa morir, dormir no significa, perdón, dormir, sino que significa morir en la Biblia. Y no significa estar aniquilado, eso lo vamos a ver más después. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces hay un término importante aquí que es la resurrección. No se puede creer en el aniquilamiento porque nosotros creemos en la resurrección. Si el que enseña aniquilamiento está rechazando la resurrección. El que enseña el aniquilamiento está rechazando que el hombre es un cuerpo espiritual eterno. El que enseña el aniquilamiento está está en contra de la eternidad. Bueno, esos son unos, unos eh, puntos importantes. Quisiera leer aquí algo hablando de, del concepto de Seol que a veces está en el glosario de la Reina Valera hecho por la Sociedad Bíblica con quizás con una intención mala dice aquí el glosario de Holman de términos bíblicos vea lo que dice el Seol. el concepto del Seol es difícil de entender de manera inmediata dicen ellos se trata de un término hebreo de origen incierto que en el lenguaje común significa abandonado o abismo se lo emplea como sinónimo de foso, muerte y destrucción entonces si vemos aquí desde ya eh, hay diccionarios que van, en, van como, si usted agarra un diccionario y cree que ese diccionario lo va, a, lo va a orientar, más bien lo va a desorientar. Porque lo que hemos leído de la Biblia acerca del seol y del Hades, lo, lo que entendemos por el infierno, no es que, se, que es un lugar incierto, de origen, en un lugar difícil de entender. Así que está claro y entendido porque Jesús habló del cielo y del infierno. Está claro y entendido que la Biblia nos muestra que hay dos caminos en el ancho y espacioso que conduce. a... A la muerte eterna y el, y el y el camino angosto Eso es una verdad en la Biblia Son, eh, son verdades que no se pueden eh, obviar Son verdades eh, eh, que nos van a servir para nuestra por, para nuestra eh, eternidad eh, Hay una palabra en el diccionario que se dice axioma Son axiomas que nosotros no podemos obviar Dice Mateo 7.14 porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y son pocos los que la hayan eh, Vamos a buscar este otro versículo antes de, de terminar Entrad por la puerta estrecha 7.13 de Lucas, eh, perdón de Mateo Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que, que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Yo no pienso que una tumba sea ancha y espaciosa sino que está hablando aquí del camino que lleva a la muerte eterna al infierno y habla en, en el contraste verdad que sería aquí otro paralelismo que es parte del lenguaje hebreo verdad aquí sería un, un paralelismo antitético que está contradiciendo una cosa a la, se, se contrapone a la otra porque estrecha dice la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallen bueno seguiremos después con este tema del, del infierno espero que a muchos les, les guste a otros les apasione si tiene preguntas las. Eh, si le gusta pues también puede poner ahí un me gusta es, no importa son pa, son cosas que de repente a uno lo a mí me da igual pero pero de repente nos hacen sentir que, que las personas están aprendiendo verdad y que les gusta el tema entonces eh, dios me les bendiga a todos oh, oh, oh,